0: Pues bueno, ¿cómo están todos? Este día en Se Cansó el Ganso empezamos una semana muy, muy activa, muy interesante y me acompaña, gracias a Dios, mi compañero Daniel Dueñas. ¿Cómo estás por ahí, Dani?
1: ¿Cómo estás, mi queridísima Fer? Pues muy, muy contento de, de iniciar otro episodio más de Se Cansó el Ganso. Con datos muy interesantes, ¿no? No habíamos hecho capítulos, pero te digo que cada semana trae este, información importantísima. Y pues bueno, como dices tú, han sido semanas eh, llenas de, de, de información y, y de cosas que comentar. Y pues bueno, vamos a empezar. Bueno, como ya saben, el presidente eh, se, se enfermó, ¿no? De, de covid al parecer fue COVID, ¿no? Yo nunca dudé dicen, que estaba enfermo. Dicen, que, dicen fue COVID. que fue COVID, ¿no? Que, que yo en cierta parte lo dudo, porque ya puede ser que hasta estuviera vacunado, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. O sea, pero de que estaba enfermo, sí estaba enfermo, sí se ve. Eh, sí se le veía el, 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 eh, la cara
2: demacrada. Pues, pues, ya están
0: ¿no? le, le sacaron fotos, ¿no? Que traía como la pandita esta como si hubiera estado... Ah, exacto. El, para
1: para ahí sí... Eh, para el suero, exacto, sí, le hicieron el, el zoom y aparte se le veía eh, con, como con, no se movía, no sé, como que traía algo atrás, como el suero pegado al cuerpo, ¿no? Sí.
0: adelante, adelante, la parte de adelante, sí, yo también vi una bolsilla por ahí.
1: Y se veía con la cara, eh, pues, pues pues, mal, ¿no? Exacto. O sea, no, no sabemos que en realidad era COVID, ¿no? Esto es una especulación que yo posiblemente creo que sea de una enfermedad o otra cosa. Eh, posiblemente el presidente, como saben ustedes, padece del corazón, ¿no? Y, y pues por ahí a lo mejor recibió algún susto porque fue de la noche a la mañana, ¿no? O sea, esto fue eh, rápido y, y se cambió rápido. El, eh, no salió a decir ni siquiera, oigan, tengo COVID, de, se va a quedar eh, Olga hablando, ¿no? Y eh, sí, fue todo años, por redes
0: sociales, ¿todo fue
1: por, todo fue por redes sociales. Y,
0: y, y muy rápido, uh, demasiado rápido como para que el, ni siquiera un videíto ni nada como saliendo a decir, oigan, tengo COVID, estoy aislado, pero fulanita de tal se queda, o sea, ¿no?
1: Sí, y, y aparte, pues bueno, en lo personal, creo que a nadie se le debe desear mal, ¿no? O sea, yo yo en lo personal y también en redes sociales publicamos que le deseábamos que se recuperara al presidente, ¿no? Porque pues es... Sí, es un valor humano, ¿no? Es el, el, no puedes desearle a nadie que se o que sienta, lo que sea, ¿no? Pero bueno, también que le, que le sirviera esto como una reflexión para, pa, pues para toda la gente que está padeciendo el, 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 el COVID, ¿no? Por ahí había unos videos, cuando sale, ya que se estaba especulando si vivía o no vivía, de donde sale en Palacio Nacional, ¿no? Y pues bueno, la, la oposición, que más adelante también vamos a hablar de esa oposición muy desgastada y muy... Pues la verdad es que muy inconsciente, ¿no? En mi parecer empezó a criticar eh, los lujos del palacio, ¿no? Como, pero se vio... La verdad, en mi consideración a lo mejor tienen razón, ¿no? Pero no era como tal el momento, porque se veían así como los, como los niños chiquitos, así, así como el PRI robó más, ¿no? O sea, como decir... Eh, ¡Wow! Ah, pues sí estás vivo, pero qué lujo tiene. O sea, como que yo siento sí, que no era el momento. Se de...
0: Iban bien, iban bien, porque muchos le desearon, obviamente como todos, que se recuperara, que estuviera bien, que no pasara mayores. Hasta ahí iban bien, padrísimo, ¿no? Su pasito tan pequeño, muy válido y muy bueno y como dices tú, humano, a final de cuentas. Pero exacto, cuando empezaron, pues sí, pero mira, ¿cómo vives Ay, o sea, yo hasta los vi como si fueran Chairo, la verdad, no, que qué oposición ni que nada, o sea, o sea, ahí sí se vieron muy mal, dieron un pasito pequeño, pero un saltote para atrás. Claro,
1: y pues bueno, ya el presidente, volvió a salir en otros videos el fin de semana, y el presidente el día de hoy ya se presentó a la mañanera, ¿no? este A la famosa mañanera, y pues bueno parece Yo, que, que eh, combate y todo el rollo <ríe> hierba mala nunca muere dicen por ahí entonces <ríe> este pues bueno él argumenta que tiene covid no hasta donde sabemos y pues bueno por ahí le hicieron una, una pregunta interesante que dice que si va a usar cubrebocas no a raíz de esto si, ahora sí aprendiste algo Andrés no pero no el presidente dijo que él no va a usar cubrebocas pero vamos a dejar que el mismo presidente sea quien este quien, que, que escuchen al presidente y que sea quien les explique por qué no va a usar el cubrebocas ¿Usted va a usar el cubrebocas? No No Este, ahora ya además de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya este, no contagio.
2: Pero en este mismo espacio el doctor Gatel ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el, el, el cubrebocas, aún así eh, eh, usted no lo va a usar.
1: No, no. Y respeto mucho al doctor Gatel y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para... Este conducir este proceso, pues bueno, el presidente eh, eh, no, no entendió, ¿no? Eh, seguimos Sigue sin, sin
0: entender.
1: O sea, seguimos sin cabeza en, en, en frente al COVID. Preocupante, la verdad es que muy, muy preocupante. Creo que esto ya puede ser hasta tratado como un crimen de lesa humanidad, esto puede llegar a una corte eh, precisamente estaba viendo hace unos, hace unos días los pósters que ponía el gobierno federal, si es cierto, sobre el COVID que decía, no te preocupes no, los síntomas no son graves no es tan contagioso Este, no hay por qué cancelar eventos masivos, no hay por qué cancelar escuelas eh, creo yo que esto ya
0: es... Eso es criminal oye, criminal, es sí. como propaganda diciéndote, eh, casi casi que te ponen enfrente del pelotón de fusilamiento, ¿no? Y te dicen, párate, aquí no pasa nada, sí, traen rifles sí, traen balas de verdad, pero no pasa nada, mira, párate ahí, o sea, casi casi, ¿no?
1: Pues es que, mira cuando empezó la pandemia debimos de habernos preparado, porque pues esto es como una guerra, Bill Gates lo dijo, ¿no? O sea, la próxima vez que venga una de estos las sí, claro. naciones ya tienen que estar preparadas como si fueran para la guerra. Nosotros nos tocó ver antes las imágenes de Italia, las imágenes de España, que es lo que estaba pasando en Europa, que era muy una situación grave que nunca habíamos visto. Yo mismo me decía, oye, ¿cómo va a estar aquí en México el, el, el virus? Si, si en países de primer mundo está pasando esto, yo ya me imaginaba. Y en ese momento pusieron el, el ¿cómo se llama? Esos promocionales, esos promocionales no pasa nada, era cuando estaba pasando eso. Entonces, creo yo que es una reverenda, irresponsabilidad y estupidez por parte del gobierno y séquito de Gatell. Ah, pero ya viste, el doctor Gatell ha salvado muchas vidas. Aunque el doctor Gatell lo diga, para mí no aplica, ¿no? El doctor usa, digo, el doctor, el presidente usa la lógica de... de pues ya me dio sífilis para que uso condón, ¿no? Entonces,
0: ah, sí, totalmente.
1: <risa> <risa>
0: ya tengo el SIDA, ¿ya para qué?
1: No, pero te digo, más aplica como el sífilis, porque el sífilis te puede dar una y dos veces, ¿no? Y se te cura la claro. gonorrea. Entonces, pues ya me dio gonorrea para que uso condón. Irresponsable sí, 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 sí. porque los según como han, se ha venido dando el covid Tú tienes una capacidad de contagio hasta 15 días después de estar dado de alta del COVID. Entonces, eh, el presidente es un irresponsable, es un reverendo inútil, la verdad, y un reverendo sí, inconsciente. No, Mira, no sé.
0: no sabes, es que sabes que yo por eso dudo muchísimo que le haya dado realmente COVID. Porque eh, están los datos que su mismo doctor este, tan flamante le dice como tú comentas, 15 días después todavía eres foco de contagio, bueno, pues perdóname, pero él tiene muy pocos días que acaba de dar negativo, porque creo que fueron tres días, ¿no? Hace ah, sí, tres días, días que dio exacto. Negativo? O sea, entonces, eh, digo, para mí es más que claro y más que obvio también, por Dios, todos los mandatarios ya se pusieron la vacuna, eso es lógico. Veto saber qué le ha de haber pasado, yo insisto, y no soy conspiranoica, me remito a las pruebas y lo que han dicho los doctores, no es posible que este señor esté saliendo ya a sus actividades normales y anunciando que va a hacer gira cuando tiene tres días que dio negativo, o sea, no, simplemente no cuadra.
1: Pues es que si no, Geraldine lo va a regañar. Le va, le va a pagar, le va a pagar. Sí, se ya, ya, se claro. va de gira a Nayarit. ¿no? <risa> <risa> no, pero te voy a decir algo, yo creo que a lo mejor si sí tuvo... Aunque hubiera tenido, es tan inconsciente y tan irresponsable que hubiera hecho lo mismo exactamente. Que le vale, va. yo que creo le, que sí que le va. valdría. Que le valdría, sí, órale, no me importa, ¿no? <risa> ¿no? Yo me esperaba un cambio en la estrategia o al menos en un poco de la conciencia, pero pues bueno, ya vimos que el presidente, ni aunque le pasen las cosas, eh, pues si llevamos algo, dos ¿no?
0: años así, Dani esperando que cambien, pero con mi esperanza, si no cambian y no cambian, pues no, ya que mejor hay que acostumbrarnos y prepararnos para las votaciones del 2021, ¿cómo ves?
1: Pues ahora sí, la vida es un juego, compa, ¿no? Y hablando de juegos, pero vamos a cambiar ya de tema, ya terminando esto, hablando de juegos, vamos a hablar de un tema que fue relevante a nivel nacional o a nivel eh, local, ¿no? En todo México, que a lo mejor no le dieron la difusión que debían, Vamos a hablar del sorteo Anáhuac. ¿Qué pasa con este famoso sorteo Anáhuac? Porque eh, lo han comentado tanto ¿no? en redes sociales. Fíjate que la Anáhuac, como muchas universidades, hacen un sorteo cada año. Donde rifan que una, este, un departamento, que un coche, que bueno, hay coches es, este, supercaros, un Tesla, no sé qué. Rifan casas, etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasó eh, con este sorteo en agua Fíjate que... Eh, pues bueno... Eh, ellos... Hacen este sorteo... Pero le piden a los becarios... Cada año... Que vendan una cierta cantidad de boletos... Para poder seguir conservando... Su beca... Los ricos no entienden... Que el pobre... Tiene que pasarle pensión a sus cuatro hijos... Bueno no es preocupante, no es anormal, pero como todo en la vida cambió, Fer, pues también esto cambia, o sea, estamos en una situación claro. de crisis económica, de crisis sanitaria y, y, y de crisis emocional, ¿no? Entonces, imagínate, en este momento los becarios, ¿no? O sea, me pongo en la posición de los becarios, tener cada boleto cuesta 450 pesos, entonces, 15 boletos son como 6,750, creo. O sea, 6,750
0: por Piocha, si 6, no los setecientos
1: 6,750, y los tienes que vender siendo becario, o sea, vendo la situación como está, que no hay trabajo, que la gente no está comprando ahorita, no se está saliendo casi del presupuesto, ¿no? Las familias. Hasta los que tienen trabajo, pues lo que procuras es tener estabilidad, porque no sabemos más adelante cómo se viene la situación, no sabemos cuándo cambie la situación, ¿no?
0: Oye, espérate, aparte muchísimos, o sea, ahorita cómo precisamente han estado, muchos papás han estado priorizando las colegiaturas, eh, porque yo no sé, en la náhuatl, pero en muchas de las universidades no hicieron descuento por pandemia. No, Entonces, la agua
1: que eh, evidentemente no hizo descuento de nada.
0: Fíjate, si te está cobrando los boletos, por eso te digo, lo más seguro es que no te he hecho descuento. Hay muchas familias que están priorizando la educación de los hijos por evidentes razones, ¿no? Pues claro. Hay que priorizar la educación. Y aún así hacen eso. No, no friegues, o sea... Ay, no, y lo que no se quejen también, Creo lo que, que no se quejen de Andrés Manuel, están igual.
1: Exactamente, son a la oposición a, a, a Andrés Manuel, el, el sorteo, o sea, sí, porque pues, obviamente la Universidad de Náhuatl, yo recuerdo eh, yo soy alumno fui alumno de la Universidad de Náhuatl y recuerdo cuando iba a Peña y uh, no, a, a mí no me invitaron que porque yo era de la oposición de Peña obviamente no de la oposición de Morena te vas a convertir
0: en persona no grata
1: voy, no, mira, no me importa, es que lo que se tiene que hablar, se tiene que hablar claro. esto es una cuestión inhumana no puedes, no, es una cuestión inhumana, entiendo que en una situación normal está bien, qué bueno. Es una forma de pagar la beca, ¿no? Pero estamos en una situación de crisis económica, financiera, de, sanitaria. O sea, ¿quién te va a comprar esos boletos? por eh, Mira, son datos según de la NAWAC, son 220 mil boletos los que se tienen que comprar. ¡Ay, hijo ¿A nivel nacional? ¿sí? A nivel nacional, 220 mil boletos, ¿no? Porque este sorteo lo hacen en, en todo el país. Sí, claro.
0: Claro, a nivel nacional. Que tienen un, un, un más o menos que este. Pues si son. ¿Cuánto van sacando al, al. más o menos de todo el sorteo?
1: Pues mira, si lo ven en 450 más o menos, están sacando 100 millones de pesos. O sea, el puro sorteo. El puro sorteo limpio saca 100 millones de pesos. Más colegiaturas al que no han bajado. Bueno, o sea, esto lo tienen que vender ellos, o sea, lo, lo podrán, hay unos que ya, pues lo compro todo, ¿no? Los seis mil pesos, pero lo tienes que estar vendiendo. Para mí se me hace una situación inhumana.
0: Espérame, o sea, entendería como dices tú, en una situación normal, eh, el tema de decir, bueno, vamos a destinarlo para hacer diferentes eh, espacios, o, ampli o ampliaciones en los diferentes campus, ¿no? Dices, ok, pero oye, espérame, si ahorita ni siquiera están yendo a los campos, no se están usando las instalaciones. Ah,
1: esa, esa es otra no cuestión, ¿eh? o
0: sea, oh,
1: manche. Esa es otra cuestión, no bajan colegiaturas y no se están usando las instalaciones. La universidad tiene, evidentemente, campos de todos, casi todos los deportes, tiene gimnasio, ...tiene diferentes actividades... ...puedes este... ...hasta programas de liderazgo... ...que los pagas aparte... ...pero por ejemplo puedes imprimir... ...puedes hacer mil cosas ¿no? ...voy de acuerdo... ...las instalaciones... ...el servicio lo brinda... ...pero en este momento... ...no está habiendo una... ...un ingreso... ...ellos podrán decir pues sí... ...pero también nosotros no le estamos... ...pasando mal ¿no? ...por, por así decirlo... ...pero ahí te va un dato Fer... ...para que no digan ellos... ...que se le están pasando mal... Según datos eh, oficiales de la NAWAC, dicen que tienen en sus campus 32 mil alumnos. En promedio más o menos, obviamente hay cursos que cuestan más o cursos que cuestan menos, pero vamos a hacer un promedio de 15 mil pesos por, uh -huh. okay. por, por cabeza, por alumno. Uh -huh. Entonces son 32 mil por 15 mil, se llevan alrededor de 580 mil millones mensuales. Al mes, al, al mes, estar... al mes, al mes las escuelas legionarias. Bueno, la escuela, la universidad de Anáhuac, ¿no? Sí, 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 claro. Y te voy a decir algo, ver, que no me digan que eso alcanza para pagar maestros, personal de, de limpieza, este, todos los servicios que haya, alcanza y hasta sobra, ¿no? no sobra hasta para mantener es. la orden, hasta para mantener la orden legionaria que de por sí, mira, ahora si sí no me ayudes compadre. La orden legionaria, te trae arrastrando Tantas cosas, y luego le pones Esto, le pones otra piedra más Al zapato, pues como que No le encuentro yo eh, pues, pues sí, la verdad No le encuentro eh, Cabeza, ni pies, ni cabezas a esto no, pues sí,
0: sí, Tiene tiene una grandota Que se llama Avaricia
1: Avaricia Y te voy a decir algo eh, Porque no es, son cosas, son como Datitos que van haciendo la náhuatl. Bueno, que son cosas que he ido haciendo. Yo recuerdo que antes en la Nahuatl ibas y había, o sea, había varios restaurantes, o sea, está la cafetería y a precio accesible, ¿no? Pero había varias cuestiones, como por ejemplo había unos carritos que vendían y a precios accesibles. Todas esas cosas las fueron deshaciendo o todos esos puestecitos, o todos esos lugares donde rentaban, hasta había un lugar que vendía tacos, se fueron deshaciendo de ellos y fueron poniendo acá, ya sabes, cielito lindo, en lugar de Doña Cochambres, que era la que vendía los tacos. Este, no, así, así le decíamos, Doña Cochambres. Y de Doña Cochambres ya hay un cielito lindo, ¿no? Y obviamente, ¿cuánto te sale? Más caro. O sea, todo todo va. Claro. Este, en lugar de haber, había una tiendita, un Pief Changs pusieron, ¿por qué no? Todo eso lo fueron porque obviamente esas empresas pagan más eh, renta, ¿no? Y claro, todo...
0: Una, una, en vez del cafecito de Doña Cochambres, pues ponen el
1: Starbucks, ¿no? Sí, no, de los tacos de Doña Cochambres, el Starbucks, ¿no? Entonces, todo eso fueron quitando y fueron monopolizando, ¿no? En lugar de la tiendita de la Náhuatl, de los recuerdos, ya había un Under Armour, o sea, <ríe> y todo eso fue con este rector. Todo este cambio fue con este rector. Entonces, pues piensen que... que ahora sí, pónganse, tengan caridad cristiana, tengan caridad... Eh, eh, bueno, ahora sí, pónganse en los zapatos del otro, tengan empatía, ¿no? Y vean que un una persona que, que tiene a lo mejor una beca pues la tiene a lo mejor con necesidad o sea y, pues es y que sí y yo creo lo que, que... si
0: tienes becas es porque no puedes pagar la colegiatura completa o a lo, o, mejor, o o sea, a lo mejor sí no
1: o a lo mejor sí no pero pero porque es inteligente pero no todos, no todos de los que están ahí hay gente que es No la...
0: pero creo que te hacen estudio socioeconómico ¿no? para darte la
1: Ah claro la, la beca la beca la... sí no o sea, y no todo el mundo le alcanza y, y, y eso en eso no pensaron cuando quitaron Doña Cochambres, en eso no pensaron.
0: No, y ni siquiera apoyar, por ejemplo, para lo de las colegiaturas, y exactamente dices tú, y se jactan, ellos se la pasan dándose golpes de pecho, que el humanismo, que, que, que somos buenos cristianos, pues, pues espérame, pero no se ve,
1: o sea, no no parece. No, la verdad no, la verdad no, y, y, y pues yo creo que Universidad de Anahuac... Si vas a hacer este sorteo, creo que 100 millones de pesos, ¿no? Se los podrías prestar a Chayito para que saliera de la cárcel. Pero bueno, creo que 100 millones de pesos, pues te los puedes, o sea, con lo que estás sacando de colegiaturas te los puedes ahorrar, ¿no? O sea, creo yo. No Es hasta
0: humanismo, es simple humanismo, o sea, es, es o lo que te digo, o sea, se quejan y se quejan del gobierno y están igual.
1: Sí, que digan este año no se hace el sorteo de agua. Voy de acuerdo que cuando ya se empiecen a normalizar las cosas, ¿por qué no, no? Pues es una manera, un ingreso, etcétera. Pero ahorita claro, estamos en pandemia, no. Es, es más, ellos ratificaron y emitieron un comunicado a, a este, emitieron un comunicado a los al campos. sí y, a las, eh, y, al, y al público en general sobre el sorteo de agua, ¿no? Uh -huh. Donde querían como tal justificar ese por qué lo hacían, ¿no? Es un comunicado oficial del 31 de, de enero, donde dicen, el sorteo agua nació hace más de cinco años, como una iniciativa, al igual que otras muchas instituciones, cuenta con un sorteo que permite aportar recursos económicos para financiar el número de becas que se otorgan eh, El sorteo que es condescendiente de la grave situación que vivimos como consecuencia de la pandemia y el impacto que ha tenido la economía de la sociedad. de Esta situación ha Demandado recursos adicionales para incrementar el número de becas, para apoyar el número de becarios. O sea, me vale madre, <ríe> me vale madre. Es que sí, o sea, Entonces, vamos a sacar. Lo mismo. Dijeras tú,
0: es que a ver, ok, voy a hacer el, el. Bajé bajé mis costos a la mitad. Ingezu, los bajé a la mitad para apoyarlos a todos. No sean malitos, becarios. Échenme la mano, igual, sino 15, 7 boletos para compensar ese claro. gasto, ¿no? Por no, la aparte
2: no,
1: no ah. nada más becarios. A ver. Reduje colegiaturas, Todo. toda la comunidad Estudiantil, ayúdenme o sea, Pero no, es de agua Ya con este comunicado, con lo que Aquí, güey, como me vale madre es lo que digas ¿no?
0: Exacto, Ana sí. Lo que dijiste tú, de decir, ¿sabes qué? Reduje colegiaturas Pero va en toda la comunidad Yo te apuesto a que Hubiera tenido muy buena aceptación Es más, hasta lo hubieran visto bien
1: Claro, hubieran quedado bien en lugar de quedar mal Y te voy a decir claro. algo, esto ni se ve Cristiano, porque es lo que predican, no se ve humano y no se sí, ve y no se ve consciente. Y este, pues bueno, es un es un sacerdote el rector de la universidad, ¿no? C casi la mayoría son son rectores de lo los rectores son sacerdotes. Entonces, pues hay que ver por dónde está entrando, como dices tú, la avaricia, ¿no? Ahora sí, el diablo se está metiendo, sí. se está metiendo. No, sí, totalmente. Por, Mira, por y el... que quede
0: claro que obviamente no todos los sacerdotes son así. Obviamente. Ah, no, y yo no, conozco no, no, unos no, no padres todos...
1: legionarios de primera, ¿eh? O sea, Sí, claro, yo
0: también. Pero también hay, hay unos como él que
1: sí si, si dices, oye, espérame, o sea, no, no, no se vale. Y, y te voy a decir algo, o sea, eh, yo estaba tomando un diplomado de... de... De, pues, de la Academia de Líderes Católicos en toda América Latina, hicimos un congreso y estaba el, el arzobispo primado de México el cardenal Allarretes y decía, yo tuve una reunión con todos los rectores de las distintas universidades la mayoría son católicos ¿no? y eso es, eso es verdad o padres, entonces les dije a los padres, antes de ponerse la camiseta de la universidad pónganse la camiseta de Cristo entonces es un mensaje para nada más para recordar este pues bueno deseamos que a todos les, les vaya bien en, a todos los becarios pueden vender sus, sus boletos no si les hace falta Ay, no, vender boletos que no, que no en se cansó el ganso comuníquense con nosotros y los publicamos para darles difusión en nuestras redes sociales Sí, totalmente. sabemos que la situación pues no es eh, la mejor y pues bueno Padres, pónganse la camiseta de Cristo.
0: Totalmente, y todos, todos, no solo los padres, todos. Ahorita son tiempos en los que todos nos tenemos que poner esa camiseta.
1: Sí, los valores cristianos, ¿no? A lo mejor no todos son de la misma religión, pero sí, en valores. Entonces, Exacto. pues bueno, Fer, ¿qué te parece si vamos con mi queridísimo amigo Alejandro Medrano? Que no lo hemos tenido. en, en, en Perfecto, este sí,
0: pobrecito de Alex, había estado muy escondido, pero ahorita ya vamos para allá con él.
1: Perfecto. Pues continuamos con esta sección que en 2020 fue de lo mejores, se cansó el ganso, los mejores comentarios con mi queridísimo amigo Alejandro Medrano. ¿Cómo estás Alex? Me da mucho gusto eh, que nos acompañes en este ya 2021. ¿Cómo estás?
2: Hola Daniel, muy bien, muchísimas gracias y pues feliz 2021, ¿verdad? Aunque estemos en febrero, pero encantado de estar de regreso aquí con ustedes.
1: Pues ya estamos en febrero avanzados en, en... En, ya en el año, un año histórico y un año que seguramente va a dar mucho de qué hablar, igual que la pandemia, y en cuestiones nacionales también va a ser un año importante, porque va a ser un año de elecciones, ¿no?, donde se van a poner en juego muchas eh, de los problemas a nivel nacional que estamos hablando eh, desde hace dos años, ¿no?, eh, muchas reformas, diputados, ¿no?, que, que no han hecho bien su trabajo, este alcaldes, gobernantes, etcétera muchos gobiernos también cambian de entidad y creo que sobre eso va un poco lo que nos vas a hablar hoy mi querido Alex no, sobre las próximas elecciones un tema que tiene que ver
2: Exactamente Daniel, bueno como ya lo has dicho, estas elecciones son más innovadoras y más fuertes ¿Por qué? Porque ya nos están exigiendo el Instituto Nacional Electoral la paridad de género en las fórmulas para candidatos y candidatas que aspiren a los puestos de elección popular, pero también es importante creo que mencionar que también desde luego que el instituto ha mencionado la necesidad de formular también eh, candidaturas con población de la con población LGBTIQ, lo cual yo creo que es un tema muy importante y muy necesario hablar de el género en las elecciones, en las próximas elecciones. No sé tú qué opine dar esta perspectiva de género para tratar de llegar a la igualdad sustantiva en las elecciones, y que realmente sea el electorado el que decida quién es el que representa, y quién es el que lo representa, y quién tiene el mejor eh, plan de desarrollo para el puesto en el que vaya. Claro, es súper
1: importante que en el Congreso existan perspectivas de todo tipo, porque eh, son quienes representan al final de cuentas, ¿no? Y, y en México es un país tan diverso, tan vasto, Tan eh, eh, grande, ¿no? Que sí necesita haber ese, esa pluralidad, ¿no? Aquí el, eh, el problema también es, bueno, ya analizaremos, pero que los partidos realmente respeten estas leyes, ¿no?
2: Claro, que realmente las respeten y realmente que existan mecanismos por parte del instituto y por parte de las instancias este, que no son del como las fiscalías en dado caso, para dar atención cuando existen casos de violencia de género en las elecciones, yo creo que la violencia de género es un tema muy importante que permea en todo el contexto social, político y desde luego cultural, y en el ámbito político no, no ha sido la excepción, tenemos muchísimos ejemplos de violencia política de género que se han situado en las anteriores elecciones, en, durante estas mismas elecciones. Yo creo que un caso muy eh, importante de señalarlo, pues son las mismas este, eh, las mismas sentencias que ha, de, que, ha de, que ha determinado el INE actualmente sobre los casos de Veracruz, amigo. No sé si tú estés enterado un poco de, de esos que acaban de condenar.
1: Pues más o menos, mi querido amigo, sí son eh, unos, por ahí, unos alcaldes, ¿no? Que, que esto, esta noticia es fresca, ¿no? Porque les tenemos noticias frescas de este caso del ganso. Muy fresca. De esta semana... Sí, unos unos alcaldes por ahí en Veracruz, creo, ¿no, amigo?
2: Este. Exactamente, que ya eh, por hacer eh, actividades, bueno, eh, acciones con violencia de género, bueno, contra una regidora, bueno, este, se les ha prohibido volver a tener, eh, eh, volver a aspirar a otro cargo de elección, o sea, ya, a, acabando su término de alcalde, ya no van a poder eh, reelegirse o aspirar a otro a otro nombramiento. Esa es la sentencia que ha dado el INE. Sí, un, embargo, por ahí la,
1: una una de las regidoras promovía eso, ¿no? Que que este de, eran presidentes municipales estos y le y, y querían este le, le bloquearon muchos eh, trabajos, le bloquearon el trabajo, ¿no? Por ser mujer, ella aligó eso y exactamente y, y le impedía en cierto modo llegar a aspirar a un, al, al grado al, al sí al, al cargo de alcalde, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, pues afortunadamente ya tenemos la sentencia que, que se ha dictado. Pero yo creo que también este, es, es importante ver que no toda violencia es una violencia de género. O sea, hay que identificar exactamente cuándo estamos hablando de una violencia de género y cuándo es una violencia que no tiene esas condiciones. Lo que podemos distinguirlo es cuando esta violencia se emplea y menoscaba la dignidad de las personas que han provenientes de grupos que han sido históricamente vulnerados. Yo creo que el capítulo de las mujeres merece una atención especial.
1: Por razón
2: de género. Pero la perspectiva de género debe ir más allá, aparte de ser hombre o ser mujer. claro Sino los grupos vulnerables, como bien he dicho, que históricamente han sido menoscabados, como por ejemplo, los migrantes, las personas indígenas también, las personas con discapacidades, las personas provenientes de la población LGBT, Todas esas personas que históricamente han sido menoscabadas Tienen que tener una, una visión importante y un tratamiento especial Para tratar de llegar a esta igualdad sustantiva en las elecciones O sea, porque la igualdad formal la tenemos en la ley Todos somos iguales ante la ley y ahí está Pero la igualdad sustantiva es eso que trata de llegar a la igualdad de condiciones Para que todas, todos y todas, todos y todes podamos este, acceder a esta misma este a este mismo igualdad de piso igualdad de condiciones igual...
1: violencia eh, de género y todos estos grupos que son históricamente vulnerados no eh, y, y hay varios casos en México no eh, de, respecto a esto aparte de, de estos diputados de estos este alcaldes no que fueron sentenciados esta semana este de diferentes partidos eh Movimiento Ciudadano del Panal y de Morena son, son estos personajes, pero existen más casos, ¿no? ¿Cuáles tú consideras que sí, claro ser más emblemáticos en, el, en México?
2: Bueno, quizás no más emblemáticos, pero lo que sí deberemos de diferenciar es que hay ciertos grados de interacción en cuanto a la violencia de género. Puede ser violencia física, violencia emocional, violencia simbólica, como es el caso de la ex excandidata a gobernadora gobernador Erika Alonso que todos recordarán gobernadora electa y que uh -huh. gobernada electa y que después lamentablemente falleció en un, en un
1: trágico pues, accidente. En un
2: accidente en su helicóptero. Pero eh, lo interesante de su campaña en 2015 fue que cuando ella era candidata a la gobernadora de Puebla junto con otra candidata de otro partido, eh, en la, la promoción electoral por parte del Instituto Electoral del Estado de Puebla decía elige a tu próximo gobernador eh, eh, tal fecha primero de junio, por ejemplo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay un tipo de violencia simbólica que induce al voto al voto masculino, porque sí. gobernador, pues es una es, un, es, un, es una, eh, una palabra que se usa para referirse a un hombre. Sí. Cuando dices gobernador o gobernadora, pues es algo más inclusivo, algo en el lenguaje. Es de esos, quizás, micromachismo que tenemos en la, en la sociedad y en, el, y en el habla, que bueno, después de un amparo que ella metió, este, que, que le fue concedido, Ordenaron retirar esa propaganda y volver a generar una nueva propaganda incluyente donde digan gobernador o gobernadora. Lo cual yo creo que es un pequeño avance y un, este, y un antecedente de la violencia simbólica que puede darse en las elecciones. Esto en un grado de interacción bajo realmente. Sin embargo, hay otros grados de interacción mayores donde las agresiones llegan a ser constitutivas de delitos como por ejemplo eh, también en el año 2015 en el en la campaña para presidenta municipal del ayuntamiento martir de Ua, de Cuilapan en Guerrero una presidenta municipal que era candidata a ser este presidenta una candidata a ser presidenta municipal pues realmente su, su, su campaña fue saboteada por todas las formas denigrantes que pudieran existir es decir un grupo de pobladores machistas, organizados, fueron hicieron pancartas con este con, con una promoción en contra de ella diciendo, vas a dejar que una mujer te gobierne, que ya no existen hombres para que nos gobiernen, las mujeres al petate, los hombres a los cargos, una campaña de desprestigio total, tanto física como en redes sociales. Finalmente, okay. la gobernadora quedó electa, la, la presidenta municipal quedó electa y bueno, el día de la toma de su posesión tomaron el, el palacio municipal para que ella no, no entrara. Ya después de solucionar todo esto, pues su mandato fue un mandato muy, este pues ¿Cómo? muy, con muchas fricciones o con mucha violencia, por así decirlo. Ah, okay. Igual con campañas de desprestigio en contra de ella, imposibilitando para realizar políticas públicas de movilidad. Y, y, y bueno, incluso en atentados contra su propiedad, llegaron a hacer vandalismo fuera de su casa. Y bueno, finalmente, este, pues nunca hubo una sentencia, nunca hubo un procedimiento, nunca hubo una ayuda por parte de una autoridad externa, en este caso sería competente la fiscalía, porque ya no estamos hablando de, de controversias este, que se puedan solucionar con un órgano interno de los institutos electorales, sino ya son constitutivas de delito. Ya esto es un tipo de acoso, ya es tipo de violencia, eh, eh, en fin, ya es una, una, una facultad investigadora para que se realice una investigación por parte de la Fiscalía, lo cual, bueno, tampoco existe. Claro, este Alex, caso.
1: claro, Alex, fíjate que eh, este es, el, yo creo que es el ejemplo más claro que nos puedes dar sobre violencia eh, política de género, ¿no? Eh, también eh, porque refleja, como decías tú, los, eh, los hombres a gobernar y las mujeres al petate, es esa denigración por ser mujer por intentar participar en las en, en las elecciones, ¿no? Actualmente eh, el INE, como dices tú, tiene que haber mecanismos de, de control, y, y bueno, el INE actualmente tiene un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra la mujer, es un área especial del Instituto Nacional Electoral, ¿no?
2: Sí, claro, esta, este registro se aprueba en 2000 pues recientemente, este debido a las reformas en, en la Ley General de Atención a a mujeres por víctima de violencia de género, me parece que así se llama la ley, uh -huh. eh, no la tengo ahorita, pero se reforman estas disposiciones a fin de que ya exista y se considere como violencia simbólica y violencia política y bueno, pues este es lo que obliga al Instituto Nacional. Sin embargo, el Instituto Nacional también tiene procedimientos, el procedimiento ordinario y el procedimiento especial para hacer y san para, para conocer de estos casos y para sancionarlos, desde luego. Ya ahí, yo creo que en otra edición más a fondo estudiaremos cada uno de los procedimientos para que la, si nos escucha algún, algún o alguna candidata pues sepa que, que puede instar en determinado caso cuando esté en una situación como esta
1: pues excelente Alex eh, muy muy importante esta información que nos traes el día de hoy eh, son varios aspectos a considerar en estas elecciones y creo que este es uno de los más importantes querido amigo
2: exacto exacto amigo,
1: pues bueno en, en las próximas ediciones pues ya nos platicarás un poco más, este tema no lo podemos terminar aquí porque es un tema amplio pero que necesitamos más información y tú siempre nos traes de la, de la mejor información, mi querido amigo
2: <risa> muchísimas gracias por tus palabras amigo y pues nada, quedamos a la orden por si tienen alguna duda, algún comentario pueden hacérnosla llegar
1: y que nos lleguen, eh, sí, los comentarios allá a redes sociales ¿no?
2: Y claro, y con mucho gusto lo estaremos leyendo
1: pues eh, amigo, me dio muchísimo gusto, continuamos en Se Cansó el Gaso y nos vemos la siguiente semana, te mando un abrazo amigo,
2: gracias amigo que estés muy bien, hasta luego
1: Pues seguimos, continuamos aquí en Se Cansó el Ganso, ya Pues tristes de finalizar este programa, pero vamos a comentar otro de los temas importantes de la semana. Y vamos a hablar de congruencia, de valores, no, cosas que hacen mucha falta en estos días, y no solamente a Morena, porque pues, aquí hemos criticado mucho a Morena, pero yo creo que también le hace falta a la política en general. El día de esta semana fue una semana de muchas... Decepciones porque ya se empiezan a sacar los candidatos de las distintas facciones, ¿no? Para que sean los representantes en esa cámara, que debería ser la cámara más digna, la cámara del pueblo, y eh, quienes pueden ser gobernadores, etcétera, ¿no? Tanto de un lado como del otro, gente <ríe> que yo nunca pensé... Eh... Llegar a este punto nos estamos convirtiendo en una burla nacional, nos estamos convirtiendo literalmente en una Venezuela, ¿no? Eh, y todas estas personas se van a, a, a representarnos y a hacer ese frente contra Andrés Manuel López Obrador, porque... No sé quién es el más. Es. Bueno, de, de Moreno no estoy decepcionado porque ya sabía la, la gama de personas que trae, ¿no? Pero de la oposición sí estoy decepcionado, Fer. Es, es triste. Eh, nos estamos, te digo, convirtiendo en una Venezuela eh, dejándole el paso libre a toda esta gente que tiene el poder. Veo muy difícil con estos candidatos y con estas negociaciones que, que, que podamos cambiar a ese Morena o quitar del, del poder a Morena y pues ya los candidatos presidenciales ya se sienten en la silla ¿eh?
0: no ya totalmente es que sabes qué está pasando con la oposición en general ahorita que le están dejando el paso no solamente libre en las cámaras sino también como dices tú a Morena para la presidencia del 2024 O sea, Morena se te va a ir como gorda en tobogán para ¿Sí? la presidencia del 2024 si la oposición Todavía tiene chance, todavía tiene chance ahorita, si bien ya lo federal cerró, pero todavía ahorita en lo local tienen mucha oportunidad de, re, de, de, de rectificar y de poner buenos perfiles, porque hay muy buenos perfiles que quieren ahorita participar en la vida política del país por cómo está.
1: Gente preparada.
0: Sí, gente preparada y que quiere hacerlo bien y que va a hacerlo bien. La cosa es que pues están enquistados todos esos grupos de poder en todos los estados claro. que no dejan, no dejan no dejan entrar a, a, a los buenos eh, ciudadanos, se rasgan las vestiduras diciendo que por los ciudadanos y por México en cada estado, pero, pues, ¿qué, qué participación les dejan, no? O sea, Pues es lo mismo,
1: o sea, son, son Andrés Manuel, pero de, de otra ideología, ¿no? Es, el, sí, sí, sí,
0: es morena vestido de diferentes, es morena pintado de diferentes colores en cada estado.
1: Claro, porque ya ni ideología hay. O sea, están viendo a quién pone, ¿no? O sea, el norte quieren poner, está Han, ¿cómo se llama? Ro, Han Ro, el, el, de este, el de las armas, el que agarraron con este, el Han presentado, Ron, sí. Y que, que casi, casi lo linchaba Andrés Manuel, que ahora ya su cuate, ya va a ser candidato.
0: No, no, es que, es que ya están así, 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 yo ya estoy viendo, así, que extraditan al chapo y lo ponen de candidato.
1: No, Aquí sí, claro, claro, y ganaría hasta la presidencia. Eh, y el PAN... Claro, no, le gana, pero mira, raza. Y el PAN, ¿a quién busca? A, 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 a Lupita Jones, al ex Miss Universo, o sea, para, que, para que veas el nivel en el que estamos, o sea... Es una vergüenza. No, espérate,
0: Movimiento Ciudadano fue el que me encantó con Paquita, la del barrio, en su entrevista diciendo: Yo no sé por qué estoy aquí, pero hay unos me señores miran, que manejan. Me manejan.
1: Hay unos señores no, no, que no, manejan no, todo.
0: No. No, a Tinieblas también lo pusieron por ahí. A Blue o Demon. Sea, a Blue Demon, exactamente. Toda la corte celestial de La Rosa de Guadalupe está ahí, con Gabriela Rosmith
1: por... también. Ah, pero ella va con Morena, RC, eh, con RCP va Alfredo Adame.
0: Alfredo Adame también, sí es cierto. No, te, no, 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 es que...
1: Es... Hubiera estado bueno, ¿sabes qué? Que, que RCP con Alfredo Adame y el pan hubiera Carlos Trejo, ¿no? <risa> <risa> <Sí>. <risa> en, eso se, en, eso, en eso se ha convertido... Mausán, eh, faltó Mausán. En eso, tristemente, se ha convertido en nuestro país. Estamos en un momento histórico donde necesitamos líderes, donde necesitamos afrontar esto con la mayor dignidad y seriedad posible, porque estamos tratando con vidas, ya lo hemos vivido antes. Vamos a de esto se va a hablar en los libros de historia y nos ponen a Paquita la del Barrio para representarnos, para tomar decisiones. Nos ponen a Lupita Jones, no digo que no sea una persona que a lo mejor esté preparada, pero no en esa área, ¿no? Eh, nos nos ponen a Alfredo Adame. Estamos. Ahí está el mejor una...
0: ejemplo. Ahí está el mejor ejemplo, tienes a Cuauhtémoc Blanco a Sergio Mayer qué han no, pero,
1: hecho no pero pero todavía dices pues, ay, más o menos porque porque pues, en esa época quién pusieron como dos tres así no que lo han hecho no, esto, esto que de que a... ponen artistas no es no no es no es la primera vez no pero estamos en un momento pero de el reto. papel que
0: han hecho ah, el no, papel pues, que han hecho o sea, claro no es, pues, eso invitación... es lo que va a pasar esta vez y Las peor invitación... tantito porque ahorita sí es urgente la, la alternancia
1: y las invitaciones de la esposa de Cuauhtémoc Blanco, que costaban creo que una, tres mil pesos, no sé, una cosa así. Y, y, el, y el estado de los estados más pobres. Entonces, sí, eh, estamos en una situación de riesgo, ¿no? Ahora sí estamos como en Inglaterra, en las zonas más difíciles, y tenemos a payasos en el poder. ¿Dónde estará ese Winston Churchill? ¿Dónde estará? Era lo
0: que iba a decir, esos... nos surge un Winston Churchill. Nos,
1: nos surgen Winston Churchills que tomen la batuta por delante, porque la oposición no lo va a hacer. El PAN me decepciona, me decepciona el Movimiento Ciudadano. Todos los partidos, PRD, no hay ni un partido que le puedas tirar. A mí, para mí ni uno.
0: Pues, ¿no viste que ya se estaban también agarrando el chongo queriendo destituir a Alejandro, el del PRI?
1: Ah, sí, Alejandro Moreno, también. ¿no?
0: O sea, dices, oye, estás viendo, de verdad. Ah, pues,
1: Campeche, Campeche, ¿quién va? Laida Sansores por Morena y su sobrino va por la gobernatura con la coalición. Entonces, eh, vi una caricatura hoy y no la estoy viendo de, de, del, del chabuco, ¿no? <ríe> Ni de nada, porque la vi del financiero, donde iban todos en un tanque y dice, somos la oposición moralmente derrotada y vamos a ganar y el tanque el, el cañón del tanque le apuntaba se apuntaban a ellos mismos totalmente. es lo que es lo que está pasando por Nuevo León va Samuel García no que put. ay sí. eh, nefasto sí, ¿no? ahí,
0: ahí, ahí sí totalmente le, lo hicieron por yo creo que fue la cuestión de que se empezó a hacer viral por todas las payasadas que hacía que Movimiento Ciudadano dijo pues bueno si jala gente en las redes sociales por qué no le van a dar, le van, así como le dan like, le van a votar, van a votar por él, ¿no?
1: Claro, pues es que... De
0: pensar tan es no, útil, pero,
1: de verdad? pero es que mira, te voy a decir algo, como que yo siento también que los asesores políticos, tanto estudio les da en la torre, porque <risa> falta estar a nivel de calle, a nivel... Pues sí, para darte cuenta que de lo que se necesita no no nivel de likes o nivel. De, ¿Sabes te, te que puesto que para dos?
0: Cuenta que que ahorita hay muchos estrategas de campaña y muchos asesores políticos que están asesorando a las cabezas que son asesores by the book que no han captado que la realidad cambió totalmente no, del 2018 así. ahorita. Entonces como no han captado siguen las líneas by the book de unas campañas de hace tres años, diez años, que no sirven para nada ahorita. Entonces, no nos va a servir así de sencillo. Y quien sí está agarrando la onda es Morena y se va a empezar a colar en los ayuntamientos, en las gobernaturas y, y, en, las las diputado, y en las cámaras. Exacto. Si la oposición no... No rectifica y no se da cuenta Que se está apuntando con el cañón
1: Mira, yo te voy a decir algo Decíanles que les van a robar el voto, van a bajar la luz Yo creo que al paso que van, eso no va a ser necesario Si van a perder las elecciones Yo creo que va a ser por ellos mismos Entonces yo, yo en lo personal pienso Que ningún partido Tiene La fuerza eh, moral O ese liderazgo para salir adelante Ninguna persona de ningún partido Tiene ese ese, esa garra para salir adelante, para decir yo, yo levanto la mano y yo saco de. de, de, de porque estamos en, una en un atolladero, estamos en un hoyo. la necesitamos económico. El Winston Churchill. Necesitamos Winston Churchill, pero ¿sabes dónde están? Y, y, en los jóvenes que nos escuchan. Sí, totalmente. Porque los viejos ya no lo van a hacer. Los viejos hablan bonito. Hay muchos que hablan muy bonito y, y, y tienen razón en cosas que dicen, pero ya, o pues sea, hay gente que no es congruente. Lo vimos en esta. en, en, en esta Son súper incongruentes. Se vendieron también por muy poco. En todos lados. Hasta en Morena, ¿no? y, y, y va no, Pues ahí a ser, tienes
0: a Salgado Macedonio.
1: Y va a ser... Sí, se vendieron por muy poco. Han Rock, que dicen que, que, que ahora ya, es este, ya lo limpió el agua de Morena y ya, ya lo purificaron, ah, ¿no? ¿no? Sí. Entonces... Se lo bautizaron ahí. Se, nos están eh, llevando ahora sí, como decía el presidente al despeñadero y aparte ahora sí les queda el nombre una oposición moralmente derrotada, sí están moralmente derrotados jóvenes tomen la iniciativa, no les hagan caso porque muchos líderes te dejan y yo le hago caso y ese es el juego y el engranaje de nunca parar yo te hago caso o te obedezco porque tú me vas a dar un puesto, no lo hagan, sigan sus ideales, luchen, la vida es de lucha, no es de me espero para que me des un puesto, eso fue lo que fue desgastando a México durante más de 100 años y lo que sigue desgastando a la ahorita. los partidos ya no tienen ninguna credibilidad, ningún partido tiene ninguna credibilidad, yo pienso Exacto. que vienen las épocas donde la persona es lo que va a valer. ¿Y eso? Fíjate,
0: vi por ahí un tuit, perdón que te interrumpa sí, Dani, te de Cuadri, yo casi nunca eh, estoy de acuerdo con Cuadri porque pues, es, el tipo está, es muy extraño, no es muy congruente tampoco, ni muy sano mentalmente, pero vi, creo que fue ayer, que decía, aquí en México hace falta un partido nuevo estilo box, como el de España, y, y no puedo estar más de acuerdo esta vez como Cuadri se necesita una opción realmente ciudadana que si bien pues ya no se la dieron a México Libre pero aún así se puede hacer ahorita a modo ciudadano como dice esto esa participación juvenil real claro que urge
1: urge Mira, Margarita y Felipe encabezaron México Libre no que iba a ser un, un pues sí de los partidos promesa no pero recordemos que ese México Libre fueron todos los que fueron a las asambleas, mucha gente hasta decía, no, pues es que es el partido de Margarita y Felipe, no, 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 no sé no. y ellos mismos lo decían, no se equivoquen, es el partido quien fue, y creo que de ahí se puede agarrar entonces, jóvenes, podemos hacer la diferencia, sí, yo creo que no necesitamos tanto partido, tampoco o sea, yo creo que debemos ya de aprender, a, 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 a es más Estados, como Estados Unidos, dos, o sea las ideologías se concentran en dos lados y puede haber varias representaciones más control, creo yo tanto partido permite cor mucha corrupción, permite mucha este, división de voto, eh, cosas que en este momento no nos convienen. Como digo, lo más importante ahorita, en el momento histórico más importante que tenemos, tenemos un enemigo común todo el mundo, tenemos a los peores candidatos que puede haber a los más incongruentes A los más nefastos A los criminales Gente que nada más quiere el puesto Por tener el dedazo ahí Por tener la capacidad de decisión Y no va a haber por lo que es el COVID No va a haber por lo que tenemos que afrontar En este año ¿No? O en el próximo que viene Porque esta pandemia no se va a acabar Dicen todos, no, ya como por julio Ya me puede ir de vacaciones No, 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 brother no. Esto nunca se va a acabar el cubrebocas, como en todo el mundo, se tiene que usar todavía el, el cubrebocas, se va a tener que seguir usando, esto no va a cambiar hasta, de, dicen los expertos, dos años, ¿no? tres años, de 2023, claro, uh -huh. no, entonces, hay mucho que está en juego, oposición, piénsenselo bien, piensen, ustedes como ciudadanos, porque pues, si nos estamos ahogando, creo que los únicos que podemos nadar somos cada uno de nosotros, ¿por quién van a votar? No por el partido que sea, sino por la persona. Piensen en quién le conviene más, hasta si es de Morena, ahora sí, con todo el respeto sí, que me merece.
2: Totalmente,
1: sí, con
0: la pena, pero yo también soy de la idea de vota por la persona, vota por la persona. Porque ahorita ya no hay ni a dónde hacerse de plano, no hay a dónde hacerse, y a final de cuentas, como bien tú dices, o sea, ellos, con tal de tener nada más el poder de decisión de ciertas cosas, ellos, aquí México se hunde y son los primeros en correr, los ah, primeros claro. en correr, y el ciudadano de a pie que votó por ellos, ¿qué va a hacer? Se queda aquí. Con todo el mierdero que dejaron y pues claro. no se vale, por eso hay que pensar bien como dices tú en el voto inteligente que es fijarse en la persona, en los ideales y, de la persona.
1: Y, y voy a sonar muy sacerdote y hablamos de sacerdotes <risa> <risa> en la primera sección del programa, pero sí es, eh, esa, me recuerda mucho a esta parábola del buen samaritano que el Papa Francisco lo sacó con Fratelli Tutti, ¿no? que pues, fue un documento que va enfocado a la política, en la unión política para sacar de, del atolladero de, de esta crisis económica, de esta crisis eh, sanitaria, donde decía que los partidos tenían que unirse para eso entonces, hay una reflexión con el buen samaritano, donde decía que pues, pasaba un sacerdote, lo veía tirado y no lo ayudaba ¿no? lo habían asaltado y estaba tirado, pasaba uno de sus paisanos, lo veían y no lo ayudaba. Entonces, la oposición morena es el sacerdote que ve y no te ayuda. El otro, la oposición es el paisano que ve y no te ayuda. ¿Dónde Exacto. está el buen samaritano que va a ayudar a la gente? Porque ellos siguen hablando, pero no hay, no hay resultados claros ni de la oposición ni de morena para ayudar a la gente. Pero pues bueno, Fer, ya que, que la gente irá viendo ¿no? En, en este 2021, en este trágico 2021, yo pensaba que el 2021 me daba mucha esperanza, pero ahora me da mucha, creo que me da más preocupación miedo, me da miedo. mucho miedo me da miedo este 2021 electoralmente, pues bueno Fer nos despedimos con este con este eh, tema tan triste que platicamos, yo soy Daniel Dueñas, me encuentran en redes sociales como arroba daniel-duf en twitter y a ti Fer
0: Muchas gracias Dani, pues agradecerles primero a todos que hayan estado aquí escuchándonos y a ti Dani, ahora sí que estarnos acompañando aquí en temas tan importantes en mis redes en Twitter me encuentran como fer mtzapp
1: y a todos juntos nos encuentran como arroba se cansó el ganso y pues nos despedimos deseándoles una excelente semana, nos vemos la próxima semana, un abrazo